1: Sim, 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 Simon.
2: Gleich geht es los mit der neuesten Episode rausgehört. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Die Freiluftsaison geht wieder los. Erlebe hochwertiges Abenteuer-Equipment zum Anfassen und Ausprobieren. Dazu spannende Vorträge, Workshops und entspannte Abende in den coolsten Outdoor-Locations deutschlandweit. Auch in deiner Nähe. Check jetzt alle Termine auf globetrotter.de freiluft und komm kostenlos vorbei.
0: Rausgehört. Eine der lustigsten Fragen, die uns immer wieder gestellt wird, ist, ob uns denn da nie langweilig werden würde, so alleine im Wald. Äh, nein, natürlich nicht, weil das ist der, einer der spannendsten Orte, die es gibt. Ich
1: hätte nie gedacht, früher dass ich mich mal so enthusiastisch über Vogelsichtung unterhalten kann. Aber jetzt ist das einfach für mich das Total Schönste.
0: Totaler ne? Ja. Es ist immer irgendwas Spannendes, was du mitbekommst und was wir uns dann gegenseitig aufregend erzählen.
2: Sie wollten einen Platz im Grünen. Geworden ist daraus ein Leben im Grünen, draußen in der Natur. Franziska und Carsten kommen eigentlich aus Hamburg. Seit einiger Zeit leben sie aber buchstäblich im Wald. Die beiden haben irgendwo im Nirgendwo von Mecklenburg-Vorpommern ein 160 Jahre altes und abgerocktes Forsthaus übernommen und renoviert. Und auch sonst sind sie ziemlich autark und abenteuerlustig unterwegs. Zum Beispiel auf Tour mit dem Land Rover an Europas Küsten. Dieses Leben und diese Erlebnisse inspirieren beide immer wieder zu neuen Büchern. Sie sind mittlerweile erfolgreiche Autoren. Ich will von Franziska und Carsten wissen, wie aufwendig so eine Großrenovierung mitten in der Natur ist, was sie unterwegs bei ihren Reisen so erleben und welche Abenteuer der Alltag sonst noch für sie bereithält. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Wir haben ja lange überlegt, wo und wie wir uns am besten treffen. Am Ende haben wir uns jetzt entschieden für das Podcast-Studio hier in Bielefeld. Wie fühlt sich das für euch an? Es ist ja so eine eigene Welt, könnte ich mir vorstellen, in der Innenstadt, unter Menschen. Jetzt mal provokativ gefragt, <lacht> ihr kommt ja eigentlich aus dem Wald, oder?
1: Genau, also wir kommen jetzt nicht ganz direkt aus dem Wald, deswegen haben wir uns glaube ich schon so ein bisschen dran gewöhnt, an, ja. die, an die Menschen. Wir hatten gestern eine total schöne Lesung hier in der Gegend. Und äh, deswegen fühlt es sich jetzt heute Morgen gar nicht so anders an. Aber tatsächlich ist das so, wenn wir irgendwie eine längere Zeit im Wald waren, also zwei Wochen und nicht einkaufen waren. Und wenn man dann irgendwie, also wir... So war
0: es ja jetzt gerade.
1: Genau. in also, es war also gestern bestimmt, wir waren es
0: gleich 60 Leute, die mit uns reden wollten. Das war natürlich ein Schock. <lacht> ja. ja,
1: total schön. Aber ja, das ist dann ungewohnt für uns.
2: Ein bisschen vermisst ihr den Wald vielleicht auch schon?
0: Ja, also ich habe ihn eben äh, bei der Parkplatzsuche hab ich ihn vermisst. <lacht> ja, und das glaube ich, ja. Ja, ist aber ansonsten finden wir es auch echt schön, unter Leute zu kommen. Also äh, ich glaube, sonst wird man auch ein bisschen seltsam.
1: Schratig halt, ne ja, Weil Das
0: sagt man uns trotzdem nach in unserem Umfeld, <lacht> dass wir uns verändert haben.
2: Ich wollte gerade sagen, ihr seid mal mitten in der Natur, dann wieder monatelang auch mal on Tour unterwegs, dann wieder vor Publikum unterwegs oder auf der Bühne. Also ich glaube, wir haben viel zu besprechen jetzt hier im Podcast.
1: Rausgehört.
2: Lasst uns doch am Anfang mal über euer Forsthaus sprechen. Das habt ihr ja vor ein paar Jahren gekauft, völlig runtergekommen, und ich glaube, das kann man genauso sagen. Runtergerockt ohne Ende, es hat dort keiner mehr gewohnt. So es war eine
0: Ruine, ja. Eine Ruine mit eingeschlagenen Fenstern und Krass, so die schlimm. Vögel haben drin genistet. Ja.
2: Und dann wolltet ihr da rein, irgendwo in Mecklenburg Vorpommern. <lacht> Was hat euch so gereizt? Das müssen wir schon noch mal kurz erklären. Ihr hattet ja beide ein ziemlich geregeltes, gutes Leben gute Jobs in Hamburg, was ja jetzt auch nicht die schlechteste Stadt ist, oder?
1: Ja, ich glaube, also wir hatten einen Laden, ich habe in der Filmbranche gearbeitet, große Filmpremieren organisiert, also auch so ein ne, so sehr aufregendes Leben und ich glaube, dazu haben wir uns, also Carsten war immer schon so mehr der Naturbursche, würde ich sagen und bei mir war das auch, ja, also hat mich interessiert auf jeden Fall, ich wollte auch gerne in die Natur und ähm, wir beide wollten einfach ein bisschen mehr Zeit für uns haben, mal am Wochenende und einfach ein bisschen in der Abgeschiedenheit sein, in der Natur sein mhm. und irgendwie irgendwie haben wir unsere Hochzeit schon im Wald gefeiert 2007 und da waren so ein paar einzelne Häuser aber zusammen mit Nachbarschaft, ne? also mehrere, drei, vier Häuser und da sagte Carsten oder ich sagte so, oh, so ein Haus wäre doch super irgendwie, ne also nur aus Spaß so, und dann sagte Carsten, ja, aber ohne Nachbarn. Und wenig später, <lacht> wenig später lief uns dieses Haus tatsächlich über den Weg und ja. war eben ohne Nachbarn wirklich eine Ruine und ein Blätterdach, wenn man so will. Und, äh, ja, das war irgendwie, also bei der ersten Besichtigung, Standen wir da an der Fort, das weiß ich noch wie heute. Ich sehe uns da beide stehen und da irgendwie auf das Haus gucken und ich habe das einfach gespürt, dass das der richtige Ort für uns ist. Das Haus
0: war uns eigentlich völlig schnuppe, es okay, war die einfach Bein die Bein. Lage. Genau und, so.
1: und einfach total im Off zu sein und so. Eigentlich haben wir uns nur einen Platz, also wir hätten auch einfach nur ein klein, kleines Stück äh, Wald genommen, wo wir mal zelten können oder so. Es ging uns nicht darum, jetzt irgendwie eine Ruine zu kaufen, aber es war dann einfach so eine Verbindung zu diesem Ort.
2: Und Carsten, ich glaube, du bist ja handwerklich durchaus vorher auch unterwegs gewesen, äh, also auch begabt und du konntest wahrscheinlich realistisch auch einschätzen, wie viel Arbeit das werden könnte. Hast du nicht mal irgendwann kurz überlegt, okay, cooler Traum so, aber lassen wir lieber?
0: Also ich war äh, nach der Besichtigung, nach der ersten, Franzi war total begeistert und ich auch, aber ähm, mir war auch klar, was man sich da ins Bein bindet und weil wir ja jetzt auch nicht ohne Ende Kohle hatten, mhm. um das dann irgendwie schick machen zu lassen. Es war klar, wir müssen das alles selbst machen.
2: Mhm.
0: Und äh, ich dachte, es wäre eine gute Strategie. Ich habe, obwohl ich so begeistert war, erstmal mich sehr skeptisch äh, gezeigt <lacht> und war, war eher so, ja, weil ich wollte, dass Franzi mich dazu überredet, das zu kaufen und dann irgendwann äh, kann sie mir keine Vorwürfe machen, wenn ihr klar wird, äh, was wir uns da eingebrockt haben.
1: Das hat sehr gut geklappt. Ja, das hat gut funktioniert. <lacht>
0: Und dann später irgendwann, als als es dann schon unseres war, ich glaube ein, ein halbes Jahr nach dem Kauf oder so, habe ich äh, zu Franzi gesagt, weil wir haben dann beschlossen, ähm, unseren Laden dicht zu machen, den ich mhm. geführt habe. Wir hatten so einen kleinen Möbelladen und äh, dass ich dann hauptberuflich auf der Baustelle wohne und arbeite und äh, habe gesagt, okay, dann, wenn ich die ganze Zeit hier bin, in einem halben Jahr mache ich dir ein Palast draus. Und äh, Franzi hat erst nach circa fünf Jahren mal nachgefragt, so wann denn dieses halbe Jahr mal endlich zu Ende ist. Dann hast du die richtige Frau, glaube ich. Ja. Ja. Wir halten ja Vorträge auch darüber. Und jedes Mal kommen hinterher die Männer zu mir und sagen du musst dich richtig gut benehmen, ne? die darf dir nicht weglaufen, weil so eine findest oh, du nie wieder. Oh. Guck direkt am Anfang hier ja, im
2: Podcast ja. auch noch in eine Liebeserklärung, wie schön, ja, schön. Wie schnell habt ihr euch in das Haus dann wirklich auch verliebt? Ich kann mir vorstellen, am Anfang ist es diese Romantik plus Ruine plus Umgebung, schick, schön, Träume. Ja. Und dann stehst du da irgendwann mit deinem Hämmerchen und musst da abklopfen und merkst so, boah, die Leitungen sind zu alt oder hier, das zieht aber ordentlich und da ist ja auch alles in die Brüche gegangen. Irgendwann war es doch weg mit der Romantik dann auch, oder? Ähm... Um Nee. Ich würde nice.
1: sagen, nein. Also ich glaube, ähm, am Anfang war es so, also als wir es gekauft haben, war es gar nicht so gedacht, dass wir da komplett hinziehen. Ah, okay. Also es war wirklich mhm. so, wir machen das hier als Langzeitprojekt und ja. irgendwann ganz viel später, ich wollte auch nicht aus der Stadt weg, ganz gleich mhm. am Anfang. Ne? Mhm. Ich, ich wollte einfach, dass wir einen Platz haben, wo wir am Wochenende mal sein können für uns in der Abgeschiedenheit so und uns ein bisschen entspannen können zum Laden und zum Job und dann haben wir da im Herbst tatsächlich also jetzt so um diese Zeit vor 16 Jahren äh, haben wir dann da übernachtet auf dem Boden Isomatten Schlafsack äh, Mäuse um uns herum weil die äh, Bodenbretter tatsächlich also die Balken vom vom Boden halt äh, direkt auf dem Waldboden waren und lauter Ritzen überall also es war wirklich richtig äh, so. Wir, urig. Ne, so ja urig
2: ein schönes Wort dafür ja
0: genau, genau und, und es gab ja auch keinen Wasseranschluss, das Haus hat, ist es nirgends angeschlossen, auch keine aber, Kanalisation, ja. ja nur so eine kleine Schwengelpumpe. Wahnsinn. Äh,
1: keine Heizung, also gibt es auch nach wie vor nicht. Wir heizen immer noch nur mit Holz, ne? Das ganze mhm. Haus. Aber damals war das halt überhaupt nicht gedämmt. Und also es war auch richtig kalt, so, ne? Aber wir, wir fanden das. Wir, wir haben das einfach so wie so ein Abenteuer empfunden. Also ich, ein Kaffee mit Kreuzchen ist ja das Buch zum also zu dieser Geschichte aus der Stadt in den Wald und da habe ich hinten drauf ein Zitat ähm, wurde abgedruckt und das äh, heißt, äh, wir fühlten uns wie zwei Kinder, äh, die von zu Hause ausgerissen waren und im Wald ein Abenteuer erlebten und das ist wirklich so. Also wir haben uns einfach so darüber gefreut dieses und haben dann Jahre später, lustigerweise, wir sind ja schon eine Weile zusammen auch festgestellt, ähm, dass wir beide immer schon als Kinder das total spannend fanden auf Ru also in Ruinen irgendwie rumzustromern. Cool. Das war, glaube ich, ganz gut, so ja. vom Mindset, dass wir das beide gut fanden. Genau, und dieses, also zu deiner Frage, dieses Langzeitding und dann haben wir da das erste Mal übernachtet und dann war diese Romantik halt, glaube ich, so doll. Wir wollen das unbedingt, wir wollen einfach hier immer sein.
0: Nach dem zweiten Wochenende, das wir genau, da verbracht haben, genau. da war es schon so, wir haben beide wir vorher nicht nichts gesagt. Weg. Und da war es dann aber, als wir dann äh, Montagmorgens, weil wir wollten dann schon, haben schon gesagt, nee, wir lieber morgen ganz früh aufstehen und noch eine Nacht hier bleiben. Und dann sind wir ins Auto gestiegen, um nach Hamburg zu fahren und haben, und haben dann gesagt, haben uns so angeguckt und gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt wieder in die Stadt zu fahren.
1: Genau, und, und ich glaube, dieses Gefühl hat dann ähm, praktisch diese Romantik immer hochgehalten. Mhm. Also ne, das ist dann nicht mehr weggegangen und auch, auch im schlimmsten Chaos. Und natürlich gab es auch mal Phasen, wo wir echt gesagt haben, Oh, echt jetzt? Also es gab so, weiß ich nicht, schon eine ganze Weile, so also fünf Jahre oder sechs Jahre und dann mussten wir noch äh, einen Schornstein ab. Bauen, weil da plötzlich äh, der Undicht war. Also es war ja, dann noch nochmal so eine riesen. Immer. Wenn das, oder das Ende noch,
0: des Tunnels in Sicht war, ist irgendwas Neues <lacht> wieder. Ah, da genau. sind die Balken verrottet, müssen wir komplett nochmal. Und neue das Balken war, klar, ja, das sind dann
1: so. die Tiefs so, ne? Aber wir haben beide uns immer auch gegenseitig dann, der eine hatte mal ein Tief und dann hat der andere gesagt, komm, wir haben noch die, wir haben noch den Division und wir wollen ne, also wir ziehen an einem Strang und
2: was, was ist mit Behörden? Also man kennt das ja, das ist vielleicht ein Vorurteil, okay, mhm. aber jemand, der ein Haus baut oder renoviert, muss ja auch immer jeden Arbeitsschritt quasi erstmal beantragen und genehmigen lassen und, und dann überprüfen lassen, wie oft kam denn da so ein Behördenfahrzeug irgendwo aus Mecklenburg-Vorpommern vorgefahren? Ähm, hat.
0: Also erstmal vorneweg, äh, das erste, was ich gefragt habe, als es äh, um die, das Exposé für diese Immobilie ging, ja. äh, Denkmalschutz, nein, okay, oh, ist schon mal gut. weil ja. sonst hätten wir es gar nicht gemacht. Mhm.
1: Ja, und ansonsten und, gar nicht, weil wir haben keine großen... Nee, nur so also, Sachen
0: wie zum Beispiel, doch, es gab ja so Behördengedöns <lacht> äh, zum Beispiel. Ähm, Hab wir verdreht? haben dann irgendwann einen tieferen Brunnen also, beantragt, ja, okay, damit ja. wir bessere Wasserqualität haben. Also jetzt mittlerweile haben wir fließend Wasser wie jeder andere. Nur bei uns kommt es aus diesem 20 Meter tiefen Brunnen mit einer Filteranlage und sowas muss natürlich abgenommen werden.
2: Mhm.
0: Die Klärgrube, Stimmt, wir haben dann so eine Klär, so eine biologische, die dann, wo das Wasser in so ein Klärbeet noch geht und so, das muss natürlich alles genau dokumentiert und abgenommen werden und man muss auch jedes Jahr Gebühren dafür zahlen. Aber das Haus selbst. Da ist das gar nicht der Fall gewesen. Also
2: das klingt ja so, als hätt, hätte man euch da relativ gut in Ruhe gelassen. und ja. Also umgeben natürlich vom Wald und von, von ja. den Tieren, die natürlich vielleicht hier und da mal zugeschaut haben. Ähm, wie sieht euer Traumhaus mittlerweile aus? Es ist ja hier Podcast, klar, man kann recherchieren und euch googeln. Man findet auch viele Bilder oder in den schönen Büchern, so, die es ja gibt. Äh, man findet schon viel. Wie beschreibt ihr euer Haus denn? Was, was kann das
1: mittlerweile? Oh, Das kann ganz viel. Das ja. ist wirklich sehr, sehr schön. Also es war am Anfang sehr ähm, viele kleine Räume. Und, ähm, und war klar, wir wollen eher so ein loftartiges Gefühl haben, also eher eine Großzügigkeit da reinbringen. Und also erstmal du kommst, ich sag beschreib dir jetzt mal, wie du da ankommst. Oh ja, ne? Wenn unbedingt. du uns mal besuchst, ja, du ja, ja, ja. <lacht> kommst du über einen kleinen äh, holprigen Sandweg gefahren und dann kommst, fährst du aufs Haus zu. Du siehst ein Holzhaus, dunkles mhm. Holz äh, mit so eine, äh, Deckelschalung, so heißt das, eine Carsten? Hm. Habe ich immer, ich vergesse, ich vertüdel das immer. Und oben gibt es so ein Fachwerkband. Oh, und das sieht mhm. relativ flach aus, also mhm. Flachdach, also schon so ein äh, Spitzdach, aber sehr flach und sieht relativ klein aus eigentlich und dann kommst du, also kommst du rein und dann äh, ist so ein kleiner Flur und links ist das Bad, das war früher der Schweinestall. Das ist auch noch diese alte Stein äh, Stalltür, so eine richtige mhm. und das haben wir halt komplett entkernt und einfach ganz großzügig gestaltet mit einer freistehenden Badewanne, die auch noch die alte ist. Mhm. Genau und dann eben die Schwengelpumpe und wenn du rechts durch den Flur gehst, kommt eine ganz kleine Küche, die ist ein bisschen zu klein geraten, weil wir beide sehr, sehr gerne kochen, aber geht. Und dann kommst du in den Essbereich, Wohnzimmer, das ist alles eins jetzt mhm. und kannst halt bis nach oben zum Dach gucken. Also wir haben die Zwischendecke rausgenommen, schöne alte Balken, eine Heidenarbeit, das wieder richtig schön zu machen. Aber das war, war gut und dann kann man mit einer Treppe oben auf so eine Galerie gehen mhm. ähm, und dann eben runter gucken. Und da geht es dann auch zum Schlafzimmer und noch ein kleines Bad und unten drunter ist ein Gästezimmer und ganz hinten ein Kleiderschrank, der aber auch ein Zimmer ist. Das ist mein Lieblingszimmer natürlich. Da sind immer alle
0: total äh, verwundert, wenn, weil es ist ansonsten sehr und ne, äh, urig und rustikal und keine Heizung, nur der Ofen und so. Und dann aber ein Ankleidezimmer, das ist dann so, hä. Mit, na,
1: mit was, was auch,
0: mit auch relativ modern äh, vom, von der Tapete, das ist einer genau. der wenigen Räume, der tapeziert ist.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, der hat eine funky Tapete, also so silberglänzend mit so äh, runden Kreis. Ja. Also das ist dann Grafische. der Stilbruch genau.
2: in dem Gebäude. Also ihr habt euch richtig ja. Gedanken gemacht von Raum zu Raum und von, was weiß ich, ja. den Blick von oben so wahrscheinlich übers Haus oder wenn man drin steht, dass man nach unten wahrscheinlich nochmal schauen kann oder nach draußen ja. in die Natur, ist ja auch mal ganz wichtig. Ihr wolltet ja die Natur auch spüren. Ähm, ist das so euch gelungen? Ist euer Zuhause jetzt wirklich dort mitten im Wald und ihr fühlt euch dort heimisch?
0: ja. Also es, wir fühlen uns mittlerweile auch äh, akzeptiert und aufgenommen von der Nachbarschaft, also von den Tieren, mhm. weil die sehr zutraulich mittlerweile sind. Ähm, wir haben ja da, also ich war überrascht, was es da alles gibt. Irgendwann tauchten die ersten Wölfe sogar auf, die äh, immer ums Grundstück rumgelatscht sind und äh, nicht besonders scheu waren. Und also Eichhörnchen, alle, alle kommen jetzt immer näher über die Jahre, so mhm. und ich meine, Eichenhörnchen leben ja nur zwei, drei Jahre, aber wahrscheinlich sagen die dann ihren Kindern Bescheid. So ja, da die füttern auch immer ordentlich die Vögel. Da kann man sich auch gut bedienen und so. Die Rehe, die kommen teilweise bis an den Gartenzaun. Also eins kam sogar mal und hat uns so angepöbelt, ne? Als wenn es irgendwie so Sagen wollte, was macht ihr denn hier? Das ist mein Revier.
2: Also doch Stress unter
0: Nachbarn zum ja, Stück. Total. Ja, aber <lacht> das war nur einmal.
1: <lacht> Oder einmal. Dann kam
0: auch gleich unser großer Hund und hat das <lacht> geklärt. Stimmt ja. Ihr habt ja auch Tiere, ja, richtig.
1: Ja. Der kleine Fuchswelpe, der uns einmal begegnet. Ja. Also da war irgendwie so Geraschel im, im Unterholz draußen vor unserem Tor und äh, dann bin ich raus und wollte mal nachgucken, was da ist. Also am Anfang, ne, ist, als wir da hingezogen sind, war das für mich so schon ein bisschen, okay, hier ist ja gar nichts und die Geräusche und also das, ich hatte schon auch Angst. Ne? Also das das muss, ich, muss ich ehrlich sagen, möchte ich auch ehrlich sagen. Das war für mich ja, total in der ungewohnt. Die genau die Brunftzeit. Oh ja, ne? Also das, das, das erste Mal zu hören und dann irgendwie zu denken: Oh mein Gott, was ist hier denn los? Ne? Also was, wie das kann klingt
0: nicht so, wie, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Nee, du denkst ja. echt, da ist ein ein riesiges Mutanten-Wildschwein am ähm, rumgrunzen oder so. Ja. Das ist echt seltsam.
1: Genau und und jetzt ist es aber mittlerweile so, dass wenn irgendwie natürlich kennen wir jetzt alle Geräusche und auch Gerüche und so weiter und äh, jetzt ist es mittlerweile so, dass wenn irgendwas ungewöhnlich ist, dass wir dann hingehen natürlich, um zu gucken neugierig, was es ist, mhm. ne, welcher Nachbar sich da gerade meldet und einmal war es eben so, dass ähm, ein so ein Geraschel war und dann äh, sind wir vor das, vor das Tor gegangen oder ich und habe dann echt einen Fuchswelpen gesehen, der völlig unscheu einfach so um mich rumgelaufen ist. Ich eine Kamera, ganz entspannt eine Kamera holen, konnte den Film... bist sogar ähm, auf
2: dich zugelaufen. Auf ne? Ich zugelaufen. dachte, jetzt lässt er sich gleich streicheln. Also total,
1: total schön. Ne? Und, und ganz, also man ist da so... Und das ist auch dieses, was, was, glaube ich, uns an diesem Waldleben und auch am Naturleben generell, wenn wir unterwegs sind, super gut gefällt, ist dieses, dass man so aufmerksam wird da, äh, auf die Umgebung ja. ähm, und immer mehr aufmerksam wird und sehr im Moment ist auch. Also wenn man so etwas erlebt, dass man wirklich da ist, ne? also wirklich so, ich weiß nicht, ich kann das nicht anders beschreiben, wirklich geerdet ist in diesem Moment und das so genießt einfach dann, das ist total schön.
2: Ja, es gibt ja auch spannende Statistiken, was so... Das Spazierengehen im Wald mhm. allein schon mit den Menschen macht, wenn man irgendwie dreimal in der Woche oder so rausgeht, ist man direkt quasi besser gelaunt, frischer ja. im Kopf, ja auch solche Dinge und ich glaube, ihr habt das einfach jeden Tag und ihr scheint es ja auch immer wieder bewusst wahrnehmen zu wollen. Es kann gar kein Alltag werden, wie manches aus dem Urlaub kennen, da kennt man jeden Tag das gute Essen, dann wird es leider normal, mhm. aber ihr genießt anscheinend jeden Morgen neu und macht es euch bewusst, dass ihr im Wald lebt.
1: Sehr. Sehr. Also es ist auch durch die, natürlich haben wir da auch unsere Rituale und Routinen und so. Ich mache mir morgens immer einen schönen Kaffee und gehe dann auf die Hollywood-Schaukel und trinke den da, ne? ja. so mitten in der Natur. Das habe ich von Anfang an gemacht, auch als ich noch gependelt bin nach Hamburg. Das war nämlich eine Zeit lang so, da bin ich vier Stunden teilweise am Tag hin und her gefahren, weil ich einfach so unbedingt... Da sein wollte mhm. und da morgens um fünf irgendwie diesen Kaffee zu trinken auf der Hollywood-Schaukel und von dem Leben schon zu träumen und mir das halt vorzustellen, ne? also diese Vision halt zu halten präsent zu halten, damit man sie nicht aus den Augen verliert und dann auch um sich darauf zu verlassen, dass es irgendwann so kommen wird. Es ist so gekommen irgendwann. Also ich habe irgendwann die Chance gekriegt, einen Job von zu Hause zu machen. Ähm, Homeoffice home vor, 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 vor der Pandemie. Lange vorher. Ungewöhnlich. Äh, ja. Genau, sehr ungewöhnlich und diese Rituale, die erinnern einen dann auch immer wieder daran, wie war es mal, wie ist es jetzt, wie ist die Natur gerade, was verändert sich gerade, das Eichhörnchen macht jetzt was anderes, nämlich jetzt sind die Walnüsse gerade äh, dann am Walnussbaum, dann läuft es dahin, holt sich eine Walnuss und dann beobachte ich das und erfreue mich daran. Vögel füttern, also Wasserschalen. Wir haben, weiß nicht, weil wir das ganze Jahr über füttern, äh, ist das einfach total toll zu sehen, wie sich das auch entwickelt. Die Vogelpopulation. Ja, noch mehr Artenvielfalt. Ähm, ich zähle halt immer schon Carsten vor, so ja, und das gab's noch und dies gab's noch und das. Also jetzt haben wir irgendwie dieses Jahr einen Wiederhopf entdeckt. Also habe ich noch nie bei uns in den Wäldern gesehen. Das war total aufregend. Ähm, und das erfreut einfach mein Herz, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte nie gedacht, früher dass ich mich mal so enthusiastisch über Vogelsichtung unterhalten kann. Aber jetzt ist das einfach für mich das Totaler Schönste. Totaler Nerd, Ja,
2: total. <lacht> Nerd, das ja. Wort kann ich noch nicht. Cool. Ähm, ihr seid ja auch Reisenerds. Ja. Wir sprechen gleich vielleicht noch mal ein bisschen über das neue Buch hier auch mhm. im am Meer entlang. Das beruht auf einer Geschichte, dass ihr nämlich auch gerne reist und das euch ein bisschen inspiriert hat. Was mich noch so, so umtreibt, ist die Frage, ähm, für die Menschen, die das gerade hören, und inspiriert wurden vielleicht schon dieses Leben im Wald und was Neues aufbauen. Das ist ja was, glaube ich, wovon viele träumen. Was würdet ihr denn sagen, für wen ist das vielleicht auch was, aber für wen vielleicht auch nicht? Also welche Eigenschaften, welches Mindset muss man mitbringen, um wirklich ein Waldmensch werden zu können?
0: Also wenn man so wie wir macht, muss man auf jeden Fall ein bisschen leidensfähig sein. Mhm. Also Franzi musste das noch mehr als ich äh, sein, weil sie mit ihren langen Haaren auf dieser Baustelle immer dieser feine Lehmstaub und dann mhm. keine richtige Dusche. Ja. Wir haben uns halt nur, wir haben Wasser aus der Schwengelpumpe auf dem Ofen erhitzt und uns dann äh, mit einer Gießkanne gegenseitig abgeduscht. Art von Winter. Romantik.
2: Ja. Ja. <lacht> genau,
0: das war fang, diese Romantik haben wir dann später vermisst, als wir fließend Wasser hatten und jetzt habe hab ich uns draußen wieder eine Außendusche gebaut <lacht> mit so einer Wassertonne im Baum, wo es ein bisschen erwärmt wird und dann haben, haben wir jetzt wieder äh, von Mai bis September unsere Gießkannendusche. Mhm. Ähm, also man muss ein bisschen leidensfähig sein und ansonsten äh, muss man einfach nur, glaube ich, auch so ein Mindset haben, dass man die Natur spannend findet. Weil also eine der lustigsten Fragen, die uns immer wieder gestellt wird, ist, ob uns denn da nie langweilig werden würde, so alleine im Wald. Mhm. Und äh, nein, natürlich nicht, weil das ist der, einer der spannendsten Orte, die es gibt. Äh, du bist live dabei, du kannst die Familienplanung deiner Nachbarn, dann fliegen irgendwie ein Seeadlerpaar übers ja. Haus und hat einen kleinen Nachwuchs dabei und so. Es ist immer irgendwas Spannendes, was du mitbekommst und was wir uns dann gegenseitig aufregend erzählen. Mal abgesehen davon, wenn du... Äh, draußen im Dunkeln stehst und äh, gerade selber dein, dabei bist, dein Revier zu markieren und in dem Moment auf einmal zwei, äh, du siehst zwei Augenpaare in der Dunkelheit <lacht> ja. und denkst erstmal, ach, das sind ja zwei Rehe, die kommen da immer und wollen durch den Zaun sich was vom Kompost äh, fischen. Und dann denkst du, nee, das sind, die haben ja sehr seltsame Augen. Und dann kommt, kannst du gewöhnen sich die Augen ja an die Dunkelheit und langsam siehst du die Umrisse und stellst fest, okay, das sind zwei Wölfe. Die stehen da jetzt irgendwie nur sechs Meter von dir entfernt und starren dich an. Ist dir so passiert? Ja, genau. Wahnsinn. Und mir wurde aber immer versprochen, dass die super scheu sind und sofort wegrennen. Das waren die aber nicht, also nicht, weil die jetzt irgendwie Problemwölfe wären, sondern weil die einfach uns schon monatelang ausgekundschaftet haben. Ja. Also wir haben dann später mal eine Karte äh, gezeigt bekommen vom Förster, weil da auch Besenderte dabei waren. Mhm. Hat gesagt, da wo gelbe Linien sind, sind Wölfe lang gelaufen und saß so überall so auf dem Luftbild im Wald irgendwie gelbe Linien und um unser Haus rum und Grundstück alles gelb, ein dicker gelber <lacht> Ring. So. Also die sind ständig um unser Grundstück rum, aber nie aufs Grundstück, obwohl sie locker über den Zaun gekonnt hätten. Und deswegen waren sie glaube
2: ich nicht so scheu. Also ähm, Aber du hast, haben, du hast ja auch die Angst verloren in dem Moment, hoffentlich, oder? Nee, ich habe <lacht> richtig die Hosen voll gehabt, weil das okay. war
0: ja nicht das, was ich erwartet habe. Also erstens, Krass. die Situation, in der ich mich gerade befand, war ja. nicht so cool. Und dann haben die einfach nur mich angestarrt und nichts gemacht. Aber also du hast ich, ja auch zurückgestarrt. Ich, ja, ich habe zurückgestarrt und dann irgendwann fiel mir ein, ich hatte mal eine Doku gesehen über Bären, war das, glaube ich. Wenn du bei einer Bärenbegegnung irgendwie sich groß mit den Armen fuchteln und irgendwie den anschreien und dann haut er schon ab. Und, äh, ach so nee, genau, vorerst fiel mir eine Wolfsdoku ein, die ich mal gesehen <lacht> habe, wo der Sprecher so sagte, <lacht> ja, Wölfe jagen im Rudel oder auch gerne mal im Dreierteam. Dann ist die Taktik, dass zwei von ihnen dem Opfer den Weg versperren, während der dritte von hinten ankommt. Und dann und ich hatte zwei vor mir und <lacht> war davon überzeugt, jetzt kommt gleich einer von hinten und beißt oh mir in den Hintern. Weh, aber und ich, ich habe dann halt das gemacht, was in der Bärendoku gesagt wurde und habe so rumgefuchtelt. <lacht> und die waren überhaupt nicht beeindruckt. Die haben dann aber ein Einsehen gehabt und gesagt, okay, bevor der jetzt hier völlig ausflippt, dann gehen wir halt und sind ganz gemütlich wieder im Wald verschwunden. Mhm. Und ich, mir ging ich habe echt so, ich habe jetzt noch, ich merke jedes Mal, auch in Vorträgen, wenn ich das erzähle, ich habe das jetzt mittlerweile, glaube ich, schon hundertmal erzählt und ich habe jedes Mal einen erhöhten Puls, während ich es erzähle. Ich bin selbst so. jetzt mit aufgeregt, ja. ehrlich gesagt.
2: <lacht> aber Obwohl das, ich
0: ja äh, weiß, es ist nichts weiter los gewesen, aber... Ähm, ja, in dem Moment, das war sehr aufregend. Also, also von Langeweile kann da überhaupt keine Rede sein.
1: Ja, Und damit musst du halt auch um. Du musst dann hinterher
0: begeistert sein davon.
1: <lacht> genau, und zu deiner Frage zurück, was also Mindset-mäßig, was brauchst du? Also ja. kommt ja auch drauf an, was möchtest du in deinem Leben? Wie möchtest du leben? Und ich glaube generell, also was uns auch diese Zeit gelehrt hat, ist einfach dieses... Was sind die Träume? Also auch immer wieder ein Check-in machen, gucken, okay, ist es noch das? Mhm. Also das fragen wir uns auch. Ne? Also ganz offen in der Partnerschaft, in der Beziehung auch. Und dieses, dass man auch miteinander wirklich ehrlich und offen kommuniziert, das haben wir immer getan. Und äh, wir lieben uns auch wirklich sehr. <lacht> zu sagen. Ja, das stimmt. Also ich, wenn
0: man das zu zweit macht, muss man sich sehr lieben.
1: Ja, und ich glaube einfach, sich selbst motivieren. Also auch wenn man jetzt, jetzt sind wir ja selbstständig, also ich schreibe jetzt Bücher, wir halten Vorträge, wir sind unterwegs und so, dass man einfach ja dieses, also natürlich hat man auch mit Leuten mal zu tun, hatten wir vorhin auch kurz im Vorgespräch besprochen mit einem Zoom-Call oder so, ne. das hat man dann mal und telefoniert natürlich auch, aber die gro große und ganze Arbeit ist ja für, für uns alleine. Ne? Also da sitzen wir da und diese einfach sich selbst zu motivieren neue Ideen zu haben, daran zu glauben, sich nicht äh, selber klein zu machen. Ich glaube, das wäre gut, wenn man das übt. Also das heißt nicht, dass, also einfach vom Mindset, dass man das übt, in die Richtung zu gehen.
2: Also ihr motiviert euch gegenseitig und stärkt euch vielleicht auch so in eurem Traum, den ja. ihr weiterleben wollt, gemeinsam, ganz Total. offenbar.
0: Also wenn es mal vorkommt, dass einer ein bisschen irgendwie demotiviert ist oder so, dann ist immer der andere sofort zur Stelle und sagt, hey komm, ist doch alles nicht so wild,
2: Perfekt, packen das. das. Gut, ja. Und ihr habt ja zwischendurch auch die Momente, wo ihr, glaube ich, ganz bewusst dann raus aus dem Wald, rein ins Abenteuer, ran an den Strand zum Beispiel, rein in den Land Rover geht, unterwegs seid, ähm, gar nicht so lange her, da hattet ihr eine Reise, ich nenne sie mal immer am Meer entlang, und ich habe das Gefühl, die hat euch auch zu einem neuen Buch inspiriert, oder?
1: Total, also wir sind seit 13 Jahren jetzt schon mit dem äh, Landy, wie unser unterwegs zu Hause heißt, unterwegs. Und äh, all diese Reisen haben tatsächlich zu diesem Buch geführt. Also und eine Reise ganz besonders, da waren wir auf Sardinien gerade, ähm, standen irgendwie an auf einer schönen Klippe, haben eine tolle Sicht über den Strand gehabt. Ich hatte eigentlich gerade das Manuskript zum letzten Buch abgegeben. Also ich habe mittlerweile schon fünf Bücher geschrieben und das davor hatte ich gerade abgegeben. Also ich war so, oh ja, ich bin, ich bin, also ich bin voll offen für Entspannung. So Und dann äh, saßen wir da frisch geduscht mit Duschsack äh, am Landy und Bierchen in der Hand, sadisches, schönes äh, Bierchen in der Hand. Und dann ähm, hatte ich aber plötzlich die Idee für das immer am Meer entlang Buch. Ich hatte also wirklich die Protagonistinnen vor mir stehen, Josi und Paul. Und äh, die haben beide gemeint, ich muss jetzt schon mal anfangen zu schreiben. Also habe ich Computer gezückt und losgelegt.
0: Ja, ich dachte nach vier Büchern in vier Jahren, äh, so jetzt ist mal Urlaub. Und Aber Pustekuchen, Franzi hatte die Idee. Also dieses, dieses Reisegefühl, was sie in dem Moment ja. hatte mhm. und dieses sich komplett fühlen irgendwie, obwohl man gerade fast gar nichts dabei hat, ähm, das wollte sie gerne in einem Buch irgendwie genau. wiedergeben.
1: Also wie die beiden, ne? Josi und Paul sind eben beide unterwegs, haben beide sich eine Auszeit genommen. Und Josi plant sie schon seit sie zehn ist, diese Auszeit. Und ist total die Planerin und der Paul, der bricht halt ganz äh, spontan auf. Und dann begegnen die beiden sich. Und die Geschichte ist aus einmal aus, aus ihrer Sicht und einmal aus seiner Sicht erzählt. Und die beiden sind eben in Europa unterwegs, immer mehr entlang und mit dem Auto. Also ne, mit einem ausgebauten hellblauen Bulli und mit einem Buschtaxi. taxi roter Toyota Land Cruiser.
2: Es ist ja auch so eine romantische Geschichte, wenn ich das richtig gelesen habe. Die beiden schicken sich ja immer Nachrichten oder hinterlassen sich doch Botschaften. Also sie reisen gemeinsam, obwohl jeder für sich unterwegs
1: ist, richtig? Äh, genau, also ich würde sagen, sie reisen jeder für sich und mhm. treffen sich auch immer wieder an bestimmten Orten. Ähm, also laufen sich erst zufällig über den Weg und dann, ja, Treffen sie sich absichtlich, absichtlich ja. und ähm, hinterlassen sich eben Kleinigkeiten, also ein kleines, kleines schönes Geschenk oder so an besonderen Orten. und äh, Aber ja.
0: haben schon, also Josi hat am Anfang klargestellt, das wird hier nur so ein Freundschaftsding, weil <lacht> sie hat ihren Plan, sie will <lacht> ihr Ding durchziehen und äh, deswegen sind sie halt auch dann getrennt unterwegs, aber halt oft an, an dann so, ah ja, äh, jetzt warst du gerade da und da irgendwie. Josi hat auch so ein paar typische Touri-Ziele eingeplant, irgendwie Schieferturm von Pisa. Mhm. Und das erzählt sie ihm, deswegen weiß er, dass sie da irgendwann sein wird und Ach. ist dann selber da und hinterlässt ihr äh, Was gut ist. eine kleine Überraschung. <lacht>
2: Das ist echt eine schöne Geschichte und man merkt es, ihr seid da beide auch voll drin. Ihr arbeitet gewissermaßen auch Hand in Hand an diesen Büchern oder wie darf ich mir das vorstellen in solchen Momenten?
0: Äh, Franzi schreibt die Bücher und ich darf meinen Senf dazugeben. Was sehr wertvoll ist. <lacht> und sie hinterher dann... Ja. dann äh also bevor es dann zum Verlag geht, darf ich es nochmal erstmal, also ein Vorlektorat machen sozusagen, aber nur auf Vorschlagsbasis.
1: Und in, die, in diesem Fall war es natürlich auch total toll. Ich habe sonst immer aus der weiblichen Perspektive nur in Anführungszeichen geschrieben, diesmal halt auch aus der männlichen Perspektive. Und da war natürlich Carstens Input Gold wert. Und äh, ja, es hat super Spaß gemacht, das Buch zu schreiben, weil natürlich ganz viele äh, Erlebnisse von unseren Reisenden eingeflochten werden konnten. Also ich sage immer, gestern habe ich es auch gesagt, es ist wirklich ein Erlebnistagebuch unserer schönsten Reisemomente gewonnen. Also ganz viel, was wir wirklich im Herzen tragen. Also es ist wirklich auch Kaffee mit Kreuzchen natürlich auch, aber dieses Buch auch sehr ein, ein großes Herzensbuch, weil einfach so viel von uns da drin steckt und einfach auch dieses, ja, mehr ganz viel mehr, also ganz viel das Meer wird ganz viel besprochen und ähm, darüber schreibt. Ja, wir schrei sind
0: beide sehr mehrsüchtig, genau. obwohl wir im Wald wohnen.
2: Ist
1: auch den mehrsüchtigen gewidmet, das Buch.
2: Ach schön, ich finde das ja so toll, dass ihr quasi beide Welten irgendwie so ein bisschen bereist und belebt in dem Moment. Ihr seid ja auch länger unterwegs. Mhm. Das ist ja nicht so, so ein klassischer zwei Wochen Urlaub, sondern ihr nehmt euch richtig Zeit mit dem Land Rover. Ähm, was sind so bisher die, die schönsten Reisen gewesen? So Vielleicht auch ein, zwei Tipps? Wir wollen ja immer Inspiration in diesem Podcast. Also Ihr beide, der Land Rover und dann, was sollte man tun? Oh
1: Gott. Egal. Es Egal, ist einfach, einfach, ja, also einfach mal, los irgendwie, das ja. so dieses Losgefühl, dieses ja. so, also ne, klar, wir, wir hatten jetzt auch immer so, okay, dann ungefähr kommen wir wieder nach Hause, mhm. ähm, aber ja, einfach dieses Gefühl von wir düsen jetzt los und entdecken einfach und, und sind nicht festgefahren, also haben nicht irgendwie jetzt da etwas gebucht oder wir müssen, also wir machen das auch nie. Faire
0: Vorbuchen machen wir nie. Genau. Ach, also, wir wollen gar, gar nicht voll spontan entscheiden können. Ja. Das heißt dann zwar auch mal, du, wenn du nach Sardinien rüber willst, dann musst du halt mal einen Tag warten, wenn die Fähre schon voll ist. Äh, hatten wir bis jetzt aber noch, noch einmal, einmal irgendwo mal in mhm. Schottland. Ne? Mhm. Aber an, es ist selten, dass uns das passiert, weil wir immer off-Season unterwegs sind. Mhm. Mhm. Außer jetzt im, die letzten beiden Sommer, weil es oder also ich bin ein echtes Weichei, wenn es zu warm ist. So, wir fahren auch <lacht> gerne, gerne äh, ans an Skagerrak, um da im ja. Januar am Strand zu sein. Mhm. Ähm sogar ohne Standheizung. Franzi, sehr leidensfähig. Das ist auch sowas, wo mich immer alle beneiden, dass ich eine Frau habe, die ohne Standheizung mit mir im Winter in Dänemark am Strand ja, dieses steht. Dieses Jahr war es aber echt krass.
1: Äh, also hat echt angefangen zu schneien und ja, ich war wirklich so, Moment. Ja, es ist immer nervig,
0: wenn, wenn, wenn das Wasser einfrieren <lacht> könnte. Also wir haben ja nur so einen kleinen so einen Kanister mit Wasser hinten an der Tür hängen, draußen. den müssen wir dann nachts reinholen und dick in auch einen extra Schlafsack für den Wasserkanister und so. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ach so genau. Also jetzt waren wir auch im Sommer unterwegs, weil mir war es in Deutschland jetzt schon zu heiß. Mhm. Ähm, und haben dann gesagt, äußere Hybriden, <lacht> im August 16 Grad, spitze. Ähm, und keine Leute. Also du hast da kilometerlange Strände mitten in der Hochsaison für dich alleine. Aber ansonsten sind wir immer Off-Season unterwegs und legen größten Wert darauf. Also mehr als das Ziel ist für uns eigentlich wichtig, dass wir total flexibel sind. Und einfach, wenn wir irgendwo eine schöne versteckte Bucht gefunden haben, bleiben wir da auch mal eine Woche stehen. Also wir haben genug Wassersäcke, die wir dann vorher voll machen, dass wir für eine Woche versorgt sind. Und einfach nur da, dann dann hast du dieses Robinson Crusoe-Feeling. Ja. Wenn du eine Woche am Strand ganz alleine irgendwo in, stehst und äh, auch da dann die Tierwelt, dann kommen Delfine vorbei oder in Schottland die Robben, die dann da vor dir irgendwie immer neugierig gucken, was du da machst und so.
1: Also dass man halt keinen, also einen groben Plan natürlich schon, aber dass man einfach so auch ein bisschen in den Tag hineinlebt und sich erlaubt, seinem Gefühl und auch, auch seiner, also bin ich generell ein Fan von seiner Intuition zu folgen und zu sagen so, ah, das fühlt sich jetzt irgendwie hier gut an, noch ein bisschen zu bleiben und das dann auch zu machen. Und er auch als jetzt ein Ort, also klar, Tipps, ne? So, aber er ist Stimmt, das wir haben die
2: Frage jetzt gar nicht beantwortet. Nee, nicht so richtig. Das ist aber nicht schlimm. Die Antwort war super. Also dieses,
1: dieses Gefühl von... Ähm, ja, unterwegs auch aufmerksam zu sein für die Kleinigkeiten und einfach dieses Freiheitsgefühl auch zu leben.
2: Ihr habt ja vorhin sehr schön beschrieben, wie aus dem Forsthaus euer Traumhaus geworden ist. Hat der Land Rover auch irgendwelche Features? Habt ihr da, natürlich, ihr habt doch bestimmt irgendwas dran rumgeschraubt, oder?
0: Ja, wir haben einen Luxus. Mhm. Ach so, ja gut, erstmal ein bisschen rumschrauben, das Fahrwerk ein bisschen noch Offroad-tauglicher machen, mhm. ähm, so ähm, weil mehr Bodenfreiheit. Aber weil das ist wichtiger als Allradantrieb eigentlich, weil wir sind ja jetzt nicht irgendwo in der Wüste unterwegs. Es geht eher darum, so Eselspfade lang zu holpern, um in so eine Bucht zu kommen, wo man sonst nicht hinkommt. Mhm. Ähm, an, und was, was die Ausstattung angeht, also wir haben keine Toilette oder irgendwas äh, dabei. Wir haben einen Spaten hinten an der Stoßstange ja. befestigt. Das ist unsere Toilette. Und äh, wir haben einen Duschsack. Und äh, aber der Luxus, den wir haben, ist ein kleiner Kühlschrank. Ähm, dafür habe ich eine, so ein Solarmodul äh, aufs Dach geklatscht und damit wir diesen Kühlschrank haben, weil das ist natürlich also für uns der ultimative Luxus ist, irgendwo äh, ganz alleine mit diesem Robinson Crusoe-Feeling zu stehen und dann aber trotzdem eiskaltes Bier zu trinken. Herrlich.
1: Minimalismus absolut ne Also wir haben jetzt auch keine große Einrichtung bei uns zu Hause und der Landy ist auch völlig minimalistisch. Also wir haben kein Dachzelt oder so. Wir schlafen unten, haben Kisten oben auf dem Dach mhm. ähm, für die Klamotten und so. Und unterm Bett haben wir dann so Kisten. Also es also ist wirklich ganz basic. Und äh, das ist alles super, aber kulinarisch, also wir beide lieben gutes Essen und also so Dosen-Ravioli nur im wirklich, also das, das das wollen wir einfach nicht. Und dann ja. machen wir schon auch ein bisschen im Vorhinein ein bisschen Aufwand, dass wir irgendwie eine leckere Suppe kochen oder so, die wir einkochen. Das mache, mache ich generell auch zu Hause. Mm. Ähm, mm. Die wir dann einkochen, wirklich einwecken in so Gläsern und äh, die nehmen wir dann mit. Also zum Beispiel Tomka, wenn wir irgendwo in, äh, wirklich zu, nach Dänemark im Winter, ist, ja. genau, dann gibt es die, weil die super gut wärmt. Und ich habe noch so eine andere Suppe, äh, die lustigerweise also wir immer Hacksuppe nennen, da ist überhaupt kein Fleisch drin, Es ist vegetarisch, aber die hat so eine richtig, so eine, so eine kräftige eine Brühe und die kochen wir ein, wecken die ein und dann, wenn die auch noch zwei Monate steht, wird sie noch besser, nehmen wir die mit und dann hast du Convenience-Food und was richtig Gutes, was richtig Gesundes, Leckeres so das ist dabei. ist
2: eine gute Idee, dann kann man einfach warm machen. Genau.
1: genau.
0: Du kannst auch, wenn du irgendwo, also wenn du immer am Meer unterwegs bist, dann hast du ja oft das Glück, auch fangfrischen Fisch irgendwo mal zu kriegen. Ähm. Und dann kannst du dann da einfach in die Suppe noch reinschmeißen und dann wird sie noch leckerer.
2: Ich denke die ganze Zeit drüber nach, wie, wie organisiert ihr das? Aber wenn man dann mal genauer drüber nachdenkt, ich meine, den Land Rover habt ihr schon lange. Ihr lebt relativ günstig, fast Selbstversorger. Ihr bereitet gut vor. Ihr seid spontan, ohne irgendwie tausend Sachen buchen zu müssen, weil ihr glücklich seid mit den einfachen Buchten zum Beispiel ihr braucht ja auch gar nicht so viel Geld und habt trotzdem diese Vielfalt im Leben. Das finde ich sehr beeindruckend.
1: Ja, das ist schön. Ja. <lacht> das stimmt. Und ja, es ist ja, schön. Ja, das stimmt. Also das
2: Spritgeld, das ja,
1: ist stimmt, immer... Das und, ist. und für die ja. Und mhm. das,
0: ist, das sind eigentlich die Hauptausgaben ansonsten. Äh, also ab und zu gehen wir natürlich auch, wenn okay. Franzi hat ein echtes Näschen dafür, wo es gutes Essen gibt. Und wenn Franzi sagt, ich glaube hier... Hier würde ich gerne mal eine Pizza essen, irgendwo in Italien. Dann machen wir das, weil dann weiß ich, okay, das, da ist die Pizza gut. Mhm. Und äh, das ist aber eher selten. Ansonsten gehen wir dann ab und zu irgendwo in den Supermarkt oder in, diesem, in auf den äußeren Hybriden gibt es nur so Mini-Markets und sehen, was wir da kriegen. In Italien ist das natürlich äh, sehr viel schöner als in Schottland, wenn man jetzt nicht totaler Haggis-Fan ist. Aber auch da finden wir immer irgendwas, um ein bisschen
2: Pep in den Speiseplan zu bringen. Ab welchem Moment vermisst ihr auch den Wald dann wieder? Ich kann mir schon vorstellen, der Strand ist schick. Es ist vielleicht nicht zu warm, wie ihr es gerne mögt. Aber irgendwann denkt ihr doch auch an euer Forsthaus und an die tierischen Nachbarn und an das Holz, das vielleicht mal geschlagen werden müsste oder in den Ofen gehört eigentlich, in den Kamin. Die, die Aufgaben warten ja und die stapeln sich ja zu Hause, oder? Wenn ihr weg seid.
0: Ja, das stimmt. Holz machen sind wir im Verzug. Das stimmt. Wir müssen jedes Jahr natürlich eine gewisse Menge Holz schlagen mhm. bzw. aufsägen. Wir haben äh, das Glück, dass wir vor ein paar Jahren der konventionellen Forstwirtschaft ein paar Hektar Wald äh, abbringen konnten. Ähm, die wir jetzt äh, wieder der Natur überlassen. Mhm. Also wir haben es eingezäunt, weil die Wilddichte zu hoch ist und die fressen alles kahl, aber da ist jetzt so ein Wildschutzzaun drum und jetzt wird es, jetzt wachsen da Baumarten, die, wo man gar nicht weiß, wo kommen die denn her jetzt auf einmal?
1: Richtig toll.
0: Und wenn da, also je, im Herbst und im Frühjahr kommen die Stürme und dann fallen immer ein paar von den Kiefern um, die da auch noch drin stehen. Und Davon wiederum lassen wir die meisten liegen wegen Totholz und so ein oder zwei werden dann aufgesägt, damit wir heizen können. Und das äh, kann auch nur zu bestimmten Zeiten geschehen, weil ich ja so ein Hitzeweichei bin und in dieser Schnittschutzhose. Also es muss draußen erstmal richtig kalt sein, bevor ich bereit bin, diese Hose anzuziehen und dann da die Kettensäge anzuwerfen. Und letztes Jahr haben wir es gar nicht auf die Reihe bekommen. Ne? Also wir haben immer gut für mehrere Jahre Vorrat schon extra. Aber jetzt müssen wir mal richtig reinklotzen und das nachholen.
1: Also ich glaube, es ist so ein, ich weiß auch nicht, es ist so ein, auch ein Gefühl. Irgendwann wird es dann wieder, also ich meine klar, jetzt hatten wir auch, wir waren ja jetzt unterwegs im Sommer wieder Schottland, weil es so schön war im Jahr davor. Und dann ergibt sich es halt auch relativ organisch, was dann zu tun ist und was wir machen müssen. Also jetzt ist die richtige Temperatur schon ein bisschen näher gekommen fürs Holzmachen. Das ist, glaube ich, auch einfach so ein Gefühl. Also irgendwann wird es dann wieder Zeit, nach Hause zu fahren. Äh, letztes Jahr war es ja so, da habe ich immer mehr entlang, immer mehr entlang geschrieben, äh, auch in, auf den äußeren Hybriden und, äh, da war es so, jetzt bin ich so weit und jetzt müssen wir wieder so viele Dinge halt besprechen und so weiter. Jetzt wird es halt Zeit, nach Hause zu fahren. Ne? Aber generell haben wir auch... Ja, für, äh, die für
0: die Post-Production.
1: Für <lacht> die Post-Production, genau. Und manche Sachen gehen auch einfach einfacher natürlich, wenn man vor Ort irgendwo ist. Ne?
2: Aber macht ihr euch keine Sorgen. Ich meine, ihr habt ja nicht eine Webcam oder so aufgestellt, nehme ich an. Ach so, nee, wir oh. haben äh,
0: eine Haussitterin, eine Freundin Ach, okay. von uns, die auch Homeoffice äh, mhm. machen darf und die... Liebt das, da dann zu sein, wenn wir nicht da sind.
2: Sonst könntet ihr es auch nicht so lange hinter euch lassen, kann ich mir vorstellen, oder?
0: Ja, wir müssen. Ja, es ist einfach äh, blöd, wenn, vor allen Dingen, wenn du auch äh, auf Instagram, also die Leute können ja sehen, dass wir nicht zu Hause sind. Und dann äh, es ist es natürlich gut, wenn da ja. jemand anders gerade ist.
2: Ihr werdet gleich in den Landy steigen, nach unserer schönen Aufzeichnung, nehme ich an. Aus Bielefeld, aus dem Podcast Fabrikstudio, hinaus wieder in den Wald fahren. Was erwartet euch da?
0: Mich eine, eine herrliche Badewanne. Das ist immer so der größte, <lacht> der Luxus, den ich sehr liebe zu Hause.
1: Nee, also ich glaube, die Eichhörnchen sind natürlich wieder völlig äh, froh, wenn ich dann zurück bin. Und das Erste, was ich mache, ist natürlich zum Vogelhäuschen rennen und den Vöglein und Eichhörnchen da ein paar Kerne hinstreuen. Mhm. Und ähm, ansonsten hoffe ich, dass es, also ich freue mich immer über Regen muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich einfach, wenn es regnet. Ich merke, Man merkt es dem Wald so stark an, wenn es geregnet hat. Vor allen Dingen natürlich im Sommer, wieder richtig aufatmet. Also du gehst dann irgendwie an so Flächen vorbei und riechst natürlich diesen wahnsinnig tollen Duft, den bestimmt jeder kennt. Ja. Also dieses... Ach, dieses Erdige, Ich liebe das. Und dann natürlich jetzt Pilzzeit, das riecht man auch. Es ist einfach nochmal so ein, so ein, ja, so ein ganz dichter, toller Geruch.
0: Das ist dieses Jahr generell sehr das schön, weil es im Sommer bei uns endlich mal wieder ausreichend geregnet hat. Ja. Die Jahre davor war es immer, alles kam es nach Hause. Also ähm, letztes Jahr waren wir auch im Sommer auf den äußeren Hybriden und dann kamen wir wieder und es war einfach nur verdaut alles. Und dieses Jahr kamen wir zurück und es... Also das hat uns erwartet, diese Üppigkeit. Also dieses komplett verwilderte Grundstück. Wir haben ja auch nicht so einen äh, irgendwie so einen englischen Rasen. Bei uns ist Wiese ums Haus rum und die ja. wird zweimal im Jahr gemäht, weil wir immer darauf achten, dass wir keine Frühblüher oder Spätblüher äh, ummähen und so. Und das, dass das so üppig und saftig alles war, als wir nach Hause kamen, das war.
1: Richtig cool. Und da das haben ist uns jetzt, sehr gefreut. und jetzt ist es ja, also, das wird genauso sein, wenn wir jetzt nach Hause kommen, ist immer noch diese, ja, dieses, einfach dieses Wilde und Schöne, Üppige, genau.
2: Wie schön. Also, ich glaube, viele sitzen gerade und hören diesen Podcast und denken sich, ach, <lacht> Leben im Wald, die gelebte Renaturierung, möchte ich fast sagen. Ihr beide lebt diesen Traum. Und ich glaube, viele andere tun es auch, trauen sich vielleicht nicht oder haben nicht diese Möglichkeiten. Ich glaube, ihr könnt da sehr dankbar sein, dass das so funktioniert hat und ihr auch miteinander das so schön teilen könnt, dieses Abenteuer im Wald sein. Aber zwischendurch auch mal mit dem Landy raus, immer am Meer entlang. Super, dass ihr hier gewesen seid und man kann euch ja auch immer wieder live erleben in den Globetrotter-Stores für Vorträge. Ne?
0: Ja, und äh, eine Figur in dem Buch ist sogar inspiriert durch diese Vorträge, uh. die...
2: Nicht also, zu viel verraten. Ja. <lacht> ich sag nur, Programmchecken, globetrotter.de slash Veranstaltungen. Manchmal seid ihr auch da. Und man kann sogar mit euch hinterher noch quatschen, oder? So ein bisschen über das Leben im Wald. Oder total. Das ist ja das Schönste. Ja. Cool. Ja, hinterher. Das ist
1: <lacht> ja hinterher ja quatschen ist immer das Teil. Schönste, genau.
2: Super schön. Ja, vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Das war mir eine Riesenehre und Freude und ganz viel Inspiration für alle da draußen, die diesen Rausgehört-Podcast hören, glaube ich.
1: Vielen, vielen Dank, Dankeschön. dass wir hier sein durften. Das war total schön.
2: Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon. Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
1: Wieder der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser, ein richtig schöner Ort um wach zu werden.
2: Lieblingsreisen. Wir geht's? sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mmh. Cheers. Dein neuer Reisepodcast.
1: Man muss einfach runterfahren, man muss denken ausschalten und fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe ich geradezu, also ich fühle mich echt wie Neugeboren. Super, super toll.
2: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So. Wow. Oh, schön. Du. Wir wollen ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, du also
1: siehst ja nur nicht, was es am Schluss kostet.
2: Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den Bazaar in Marrakesch.
2: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?